0: Esto que estás sintiendo, pensando, nos pasa a todos. Descubramos juntos qué es lo que podemos aprender, entender, reflexionar o accionar al respecto. Qué bueno que elegiste crecer. Mi nombre es Melina D'Angelo y esto es otro episodio de Para Cuando. Buen viaje. Para cuando te estés tomando algo personalmente. Herramienta número 4. Elegí a quién vas a escuchar. Marco Aurelio dijo No pierdas el resto de tu tiempo aquí, preocupándote por otras personas, a menos que afecte el bien común. Van a evitar que hagas algo útil, estarás demasiado preocupado por lo que hace tal persona y por qué lo hace, y qué dicen, qué piensan, o lo que van a pensar luego, y todas las otras cosas que te desanimen e impidan que te concentres en tu propia mente estamos todos nosotros aprendiendo a vivir mientras vivimos cada día es una nueva prueba y error para cada uno de nosotros incluso cuando cuando creemos que dominamos una técnica o aunque tengamos algo muy claro porque es lo que estuvimos haciendo siempre y generalmente no nos privamos de opinar porque es más fácil opinar que hacernos responsables de nuestras palabras Entonces, ¿qué hacemos? Opinamos, opinamos, opinamos. Creemos que opinando hay cosas que se vuelven reales o más certeras. Y algunas de esas opiniones que damos o que recibimos nos duelen y nos afectan. Nosotros opinamos y otros opinan sobre nosotros. Porque a veces creemos que hay una forma de hacer las cosas o porque vivimos algo estamos convencidísimos de que lo mejor es eso creemos que expresándolo lo vuelve más verdadero y no las opiniones son juicios y las personas emitimos juicios constantemente juicios es una distinción del coaching ontológico ejemplos de juicios qué cara de cansada estás bien se te ve más o menos no yo no quiero ir a lo de juan juan es un tipo muy aburrido no entiendo para qué vas No entiendo para qué elegiste hacer eso. Es malísimo. Déjalo. Esta lista ciertamente puede ser eterna. Estos son algunos ejemplos. Si tenés ganas de indagar un poco más, pone pausa y hacete una lista de las opiniones que escuchás sobre vos que te duelen, que no pediste, pero llegaron a tus oídos. ¿Pero por qué opinamos las personas? Cuando opinamos lo hacemos para tomar mejores decisiones. Cuando opinamos, lo hacemos para tomar mejores decisiones. Es decir, si yo opino que ir a la casa de Juan es aburrido, es porque creo que es mejor no ir. Entonces elijo otra cosa. Es muy útil esta capacidad que tenemos de juzgar, porque también nos sirve para cuando queremos decidir si... Ir al supermercado a la mañana o a la noche para no hacer una fila tan larga. Entonces, los juicios que hacemos nos sirven para organizarnos y poder ir eligiendo qué hacer en nuestras vidas con mayor seguridad. Son ciertamente útiles. Entonces, emitimos juicios para tener más seguridad sobre el futuro y sentir que caminamos sobre un caminito más sólido. Es sentir que lo que vamos eligiendo para nuestras vidas y lo que vamos juzgando nos va abriendo caminitos de seguridad y coherencia en nuestros días. Nos da seguridad sentirnos a salvo de que no vamos a lo de Juan, porque nos vamos a aburrir. Es una elección que hacemos en base a lo que juzgamos. Cuando elegimos, estamos eligiendo lo que creemos que es mejor para nosotros. Pero hay un problema. Confundimos que lo que juzgamos de alguien o de algo es lo que es y ahí caímos en una trampa. Y ahí la cagamos, o mejor dicho, la cagamos cuando les hacemos saber a los demás nuestra opinión. Convencidos de que es así, Juan es aburrido, no te gastes en ir, yo sé cómo es Juan. Pensar en nuestras cabezas, esas conversaciones privadas que tenemos, las vamos a tener siempre. Y después podemos ver qué hacemos con esos pensamientos, si hay alguno de esos que nos está atormentando o nos está haciendo mal. Pero estamos hablando de los pensamientos que lanzamos a los demás, de los juicios que ponemos ahí afuera. Lo que opinamos ante el mundo del mundo es nuestra responsabilidad. Pensamos en razón, en que porque tenemos la capacidad de razonar, tenemos acceso a una verdad. Lo que opines y lo que opinen de vos Siempre, siempre van a ser juicios. Y esos juicios existen en la cabeza de quien opina, en lo que es capaz de ver y de pensar. Por eso es el famoso dicho de lo que dice Juan habla más de Juan que de Pedro. Parece obvio, pero con la historia que vivimos cada uno de nosotros, vemos y juzgamos lo que podemos, lo familiar, los datos que sabemos juntar. No hablamos nunca de lo que hay ahí afuera. Incluso si estás ahí vos parado, recibiendo opiniones y juicios de otros sobre vos. Recordá que cuando te sientas en este peligro, en esta exposición, no habla de vos. Habla de lo que el otro sabe mirar. Habla del mundo interpretativo del otro y el que se expone es el que está hablando. Porque biológicamente no podemos acceder a ninguna verdad. Solo describimos el mundo a partir de cómo lo vemos, de cómo podemos verlo. ¿Te habrá pasado alguna vez que cambiaste de opinión sobre algo? Y esa es la mejor prueba que tenés de que el mundo no cambió, pero sí nuestra interpretación sobre ese tema o esa persona. Mark Manson dice que tendríamos que reducir significativamente la cantidad de opiniones que damos. Porque tener la posibilidad de opinar no hace que tengamos que opinar. Tener la posibilidad de opinar no hace que tengamos que opinar. ¿Podemos hacerlo? Sí. Pero podemos hacerlo un poco menos. Hay algunas personas, quizás alguna vez lo notaste, quizás no, pero que tienden a relacionarse a partir de un juicio. Por ejemplo, uy, qué aburrido se ve esto. A ver, juguemos a algo. Obviamente, esto parece un ejemplo inocente, pero sigue siendo una opinión. Sigue siendo alguien llegando a tu vida opinando. Otro ejemplo. Vos pareces una persona medio mala onda. ¿Estoy en lo cierto? No te estoy dando ningún ejemplo que no me hayan dicho a mí. O personas que se me han acercado y me decían, qué cara de enojada. ¿Dormiste mal? Estás ojerosa. Cuando nos relacionamos así, estamos tirando nuestros juicios irresponsablemente. Y así como hoy estás dañada o dañado por algo que dijeron, todos nosotros nos sentimos heridos constantemente sin darnos cuenta de que opinamos y opinamos y opinamos. Entonces, volvé a vos y recordá, al final del día nadie sabe nada. Al final del día nadie sabe nada. Solo vos anduviste en tus zapatos, Solo vos tenés esa posibilidad de observar y juzgar según tu camino recorrido. Y sin duda, estamos en una época donde quizás hacemos un clic y vemos un video de cómo salvar a las ballenas y nos creemos expertos en el tema. Hasta incluso juzgamos a quien no lo vio, a quien no está al tanto. Esto nos da una falsa sensación de seguridad. Nos da seguridad creer que sabemos cosas. Pero no es por querer saber sino por miedo a no saber y sentirnos excluidos. Entonces preferimos pretender que sabemos. Estamos seguros que a partir de eso, de ese video que vimos, de eso que escuchamos de tal persona, estamos informados. No caigas en el truco de la sobreinformación. Es un truco. Hoy en día somos todos expertos en no saber nada y hablar mucho porque podemos acceder a información en segundos. Cuando alguien habla mucho, explica mucho, opina mucho sobre otros, acordate de esto. Mientras hablas, no estás escuchando. Mientras hablas, no estás escuchando. Y el verdadero poder reside en escuchar. Anda al capítulo de la escucha, si es que no lo hiciste, es la herramienta número 2 de este tema, para profundizar sobre la escucha específicamente si te interesa. Ok, pero entonces, ¿qué hago? Si quieres elegir de quién tomar algunas opiniones, te tiro una idea. Escucha a las personas que más dudas tienen. Generalmente van a ser las que más sepan sobre un tema. ¿Por qué pasa esto? El amateur sabe lo que sabe porque sabe poco. Y el profesional sabe lo que no sabe porque conoce tanto sobre algo que todavía tiene dudas por resolver. Entonces, no confundas en esta época hablar mucho o opinar mucho con saber o entender mucho. Ahora estaría tuya elegir a quién escuchar, porque a veces, y me siento muy identificada con esto, buscamos la validación de personas que ni siquiera comparten nuestros valores y ni siquiera admiramos. Es otro truco el que nos juega la supervivencia, este de querer agradar e impresionar a cualquiera que se cruce en nuestro camino. Mark Manson dice que tendríamos que elegir a quién impresionar. Y admito que cuando escuché esta idea, me chocó mucho el concepto de impresionar. Me pareció que estaba errado. No lo veía como algo bueno el querer impresionar. Pero después la explicación que dio me cerró mucho y me parece muy interesante entenderla y practicarla. Él dice que instintivamente siempre vamos a necesitar pertenecer a un grupo. Y dentro de ese grupo, ser aceptados. Entonces, esta validación y el mostrar en qué somos buenos y por qué deberíamos ser aprobados es algo que no vamos a poder evitar. Siempre necesitamos que alguien nos acepte y reconozca al menos uno de nuestros dones o lo que hacemos bien. Eso es pertenecer a nuestra manada. Y está bien querer ser aceptado. Es parte de nuestra biología. Entonces pareciera útil elegir a quién impresionar. Porque estás poniendo en foco en quien te inspira, en quien te puede ayudar a crecer. Como hablábamos antes, a veces nadie se abstiene de opinar Porque todos nos creemos expertos en todo. Pero para ser experto en algo justamente, tenés que enfocarte cientos, miles de horas en algo. Te sugiero que mentalmente o en un papel, hagas una lista de personas a las que quieras impresionar. Te va a servir para no tomarte personalmente todas las opiniones que escuches de vos constantemente. ¿Esta persona está en mi lista? No. ¡Adiós! Ya tengo claro a quién quiero impresionar, quién me inspira y de quién quiero escuchar consejos. Hay algo en lo que todos somos expertos, y es en nosotros mismos. Nadie sabe más de vos que vos mismo. Incluso las cosas que nos mentimos están dentro nuestro. Y algún día si las vamos a conocer, primero las vamos a conocer nosotros. Así que todas estas opiniones que escuches de este mundo sobreinformado, llévalas al estrado y acordate que nadie sabe bien qué es lo que estamos haciendo. Y esto no es para desesperar es para que justamente nos calmemos de que es probable que estemos haciendo las cosas bien. Y en caso de que no las estemos haciendo bien, vamos a elegir a quién escuchar. Aferrate a los juicios de aquellos que sientas que están buscando el bien común con sus palabras y que te incluyan. No esas personas que sentís que hablan para satisfacer el deseo de hablar, para mostrar que saben algo. Entonces la invitación es que elijas a propósito a quienes vas a impresionar. ¿Cuál es tu manada? donde te sentís cómoda, cómodo. ¿Quiénes son tus referentes? Busca la aprobación de quienes saben lo que querés aprender, no de cualquiera que pasa por ahí y te escupe su opinión en pos de su propia seguridad. Y nosotros tampoco, del otro lado, escupamos opiniones. Yo cuando no sé qué decir, cuando me encuentro con alguien, sé que hay una frase que no me falla nunca, que siempre suma. Y es decirle a la otra persona, qué bueno verte. Esto no me falla nunca. siempre hace sentir bien al otro y creo que es una hermosa contribución y yo elijo encontrarme con alguien y decirle esto porque yo misma pasé muchas veces por la situación de encontrarme con alguien en que me dijeran ay qué mal que dormí, qué cara cansada, qué cara enojada y me lastimaba, me lastimaba porque no era lo que yo quería que los demás vieran de mí entonces hago esto buscar el bien común nos hace bien a todos Y creo que realmente es una hermosa contribución. Porque en el mundo de hoy vivimos a mil, no frenamos. Y a veces, en vez de seguir escuchando más y más opiniones, con decir qué lindo verte, en vez de qué cara de cansada, podemos hacer una gran diferencia en el día de otra persona. Ni ella ni él necesitan saber qué opinamos de su cara. Ni cómo durmieron. A menos que nos pregunten, obviamente. Un día me acuerdo de estar muy conflictuada, molesta, pensando... Quiero encontrar un propósito, quiero hacer algo, quiero aportar al mundo. eh, Ahí como enredada en un montón de juicios. Y mirando un video de, de Enric Corvera, que es alguien a quien yo admiro mucho, él cita una frase que me dejó como tranquila y me abrió un mundo interpretativo nuevo. Y realmente me calmó la mente. Y se las quiero compartir. Esta frase dice... La acción más importante que un individuo puede emprender en pos de la paz mundial no es ninguna acción política en particular, sino la simple retirada de las proyecciones personales. Es decir, hacemos el bien cuando dejamos de proyectar lo que pensamos constantemente. Dejamos de opinar donde no nos piden o catalogar a las personas sin necesidad de hacerlo. Es decir, hacemos el bien cuando dejamos de proyectar todo lo que pensamos constantemente. El dejar de opinar donde no nos piden o de catalogar a las personas. Esa es una gran manera de empezar a hacer el bien. Retira tus proyecciones. Bueno, terminé hablando de cómo nosotros podemos ser mejores evitando opinar. Pero, <risa> dale vuelta. Y recordá que lo mismo te pasa a vos cuando soltás una opinión. Es lo mismo que le pasa al otro cuando suelta una opinión sobre vos. Yo creo que Es nuestra responsabilidad el no estar enjuiciándonos los unos a los otros constantemente. Primero porque no sabemos de dónde viene la persona. Y segundo porque no sabemos hacia dónde necesita ir. No seamos esa piedra que genera inseguridad en los otros. Y realmente aprendamos a reconocer que cuando opinan sobre nosotros, sin que pidamos esa opinión, son juicios. Son juicios para la seguridad del que habla, no del que recibe. Y cuando te sientas mal por algo que dijeron, Seguí yendo por donde estaba yendo, y mirá a esa persona y pregúntate. ¿Es a esta persona a la que realmente quiero escuchar? ¿Quiero impresionar a esta persona por algo en especial? Pregúntate las veces que haga falta. ¿De cuáles personas voy a perseguir la validación? ¿Quiénes van a ser mis guías? ¿Quién vale la pena impresionar para mí? ¿Cuánto juzgo que sabe esta persona sobre lo que está hablando de mí? Alivianá ese peso de lo que escuchas. Porque generamos opiniones y las exponemos para sentirnos más seguros con nosotros mismos. Lo hacemos porque creemos que así mostramos que algo entendimos de la vida. Así funcionamos. Aferrate a lo que sabes. Y elegí a quienes escuchar e impresionar. Porque al final del día, ninguno de nosotros sabe nada. Seneca, el filósofo, decía que la guía más incierta que podemos tener es la opinión pública. Y me parece una frase muy acertada. Hacete tu propia guía. Sé tu propia guía. Tachá y reescribila las veces que hagas falta. Elegí a quienes vas a incluir en esa guía. Porque al final del día, nadie sabe nada. Solo vos anduviste en tus zapatos. Así que seguí caminando. Tranquilo. Tranquila. Vas muy bien. Qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de Para cuándo.